0: Hoy la idea era hablar de, es hablar de la diferencia entre adiestramiento, educación canina y etología, un poquito para que sepamos qué necesitamos para nuestros perros y, y, bueno, básicamente por qué buscar ayuda profesional en algunos casos, ¿no? Vamos a ver un poquito por qué buscar ayuda profesional con nuestros perros y ver qué necesitamos en cada caso, ¿no? Porque muchas veces es como que vivimos con perros. Pero no somos conscientes de si necesitamos o no necesitamos ayuda, cuándo pedirla, por qué pedirla, en qué momentos, etc. ¿no? Y realmente es importante pensar en, en qué pedir, cuándo pedirlo. ¿no? Y normalmente pensamos en que pedir ayuda implica que haya un problema. Es decir, mi perro tiene un miedo, mi perro tiene un problema de agresividad, mi perro tiene ansiedad, etc., pero... Eh, ahí es donde, cuando pido ayuda ¿no? pero realmente no hace falta pedir ayuda en ese momento eh, sino que hay muchos otros momentos en los que poder pedir ayuda profesional nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida con nuestros perros por ejemplo, varios momentos que, que tengo aquí apuntados que he estado pensando ¿no? cuando preparaba un poco el guión eh, el primero de todos para mí es como los, los primeros son como muy importantes uno de ellos es eh, entender y, y enseñarle las bases de la educación a nuestros perros. Muchas veces vivimos con animales y sabemos lo que sabemos y hacemos lo que podemos sin, sin tener conocimientos de lenguaje canino, de necesidades de los perros, de vínculo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el hecho de pedir a un educador, a un etólogo o a un adiestrador que nos ayude a entender bien las bases que necesitan nuestros perros y a mejorar esa educación básica nos va a ayudar a, a prevenir muchos problemas. Luego también, la siguiente situación podría ser la adaptación del animal. no Acabamos de adoptar o de adquirir un perro, empieza a vivir con nosotros y en ese inicio de la convivencia no sabemos ni tenemos idea de por dónde empezar y al final, el hecho de entender cómo funciona el proceso de adaptación de manos de un profesional que se dedique a esto, que esté especializado y que realmente nos ayude a, a mejorar ese proceso de adaptación para que sea lo más fluido, lo más cómodo lo más efectivo no y lo más rápido posible pues también nos ayuda a prevenir muchos problemas luego también el simple hecho de disfrutar más juntos, ¿qué pasa? que muchas veces sabemos que vivimos en casa con los perros duermen muchísimas horas al día porque de hecho necesitan descansar y dormir muchas horas al día, entre 12 y 18 horas al día y... ...según la fase de desarrollo en la que estén... ...según el estado del animal... ...según la personalidad, etcétera, ¿no? eh, Pero realmente... ...¿qué más hacemos? Pasear. ¿Y después? Nada más, ¿no? Porque muchas veces cuesta mucho... Eh, ...si no sabemos o no tenemos ideas... ...de qué más podemos hacer juntos... ...nos quedamos simplemente... Mmm, ...estando en casa, mimos y paseos... ...lo cual está muy bien... ...pero realmente mola encontrar maneras... ...de disfrutar más con el animal... Y en eso un profesional nos puede ayudar muchísimo, simplemente por el hecho de disfrutar. Que parece una tontería, pero es que disfrutar juntos nos ayudará a mejorar el vínculo y eso nos ayudará también a que si aparece algún problema, la relación esté afianzada, sea fuerte y nosotros podamos ayudar a nuestros perros siendo su base segura. Del eh, concepto de base segura hablaré en, en otros momentos, si queréis. Um, y luego otra de las cosas que para los que un profesional nos puede ayudar muchísimo es para entender mejor a nuestros perros. ¿Cuánta gente adopta animales sin saber unas bases de lenguaje, de comunicación, de todo lo que mencionaba antes? ¿no? Entonces el simple hecho de formarte para entenderle mejor también te ayuda a ti a todo lo demás. A enseñarle la educación básica, las bases, a tener una mejor adaptación, a disfrutar más juntos, a crear mejor vínculo. Sobre todo también a entender cuando el animal necesita X ayuda por nuestra parte. Entonces, el hecho de contar con alguien que se dedica a esto, que sabe de, de lenguaje, de necesidades, etc., sobre los perros, nos puede ayudar muchísimo a, a, a poder prevenir problemas. Y ya luego el último punto que tenía apuntado, aunque hay muchísimos más, es la creación del vínculo, el trabajo del vínculo, ¿no? el, afi el, el, el afianzamiento, no sé si es la palabra correcta, de este vínculo entre nosotros y nuestros compis, ¿no? nuestros perros, que realmente muchas veces no somos conscientes del trabajo que implica tener un buen vínculo con nuestros compis. Al final, vivir con un perro no es más que tener una relación con alguien y para cuidar, o sea, para tener una buena relación, esa relación se ha de cuidar, es como una planta, se ha de regar y se ha de regar bien con sus nutrientes, con su agua, con su todo. Y al final, si no se riega, el vínculo se puede deteriorar, se puede romper se puede mal, malversar ¿no? ese vínculo y realmente es una putada, sinceramente, eh, ver cómo ese vínculo no mejora. Entonces, eh, ayudar a tener mejor vínculo es una de las grandes cosas que hacemos eh, muy frecuentemente los educadores, los etólogos, los adiestradores, etc. Pero bueno, la gran mayoría de gente nos pide ayuda cuando aparece un problema. Entonces, si ya, por ejemplo, acabamos de adoptar un perro y ya tienen problema, ya nos lo presenta, lo mejor es pedir ayuda cuanto antes. Y, sobre todo, si no tenía un problema y detectamos que hay un problema, lo mejor es pedir ayuda cuanto antes, porque hay varios peligros aquí. Uno es que el peligro... Eh, o sea, el peligro uno es que se pueda agravar el problema, porque a más tiempo pase, sin tratar ese problema de manera adecuada, el problema suele agravarse, no se suelen solucionar de manera espontánea los problemas de comportamiento o de convivencia. Y el segundo peligro es la cronificación. Es decir... Un problema que lleva presentándose, yo me he encontrado con casos de seis años de problema seguidos y que de golpe empeora y ahí es cuando nos llaman, porque al final un problema es un problema cuando la persona percibe que eso eh, le afecta. ¿no? Eh, lo mismo que cuando hablamos de especies plaga, en este caso es otro tema, pero el, 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 una especie que pueda ser plaga será plaga en cuanto a cómo afecte a la convivencia con la sociedad ¿vale? no es lo mismo una mosca en un quirófano que una mosca en casa ¿no? pues lo mismo, hay personas y familias que para ellos, pues que el perro tire de la correa no es un problema o que, que el perro ladre a X estímulos no es un problema pero hay otras personas para las que sí y ahí es cuando nos llaman el peligro sobre todo es que ese problema lleve existiendo mucho tiempo se haya cronificado o que si no se trata pueda agravarse luego también es muy importante pedir ayuda para poder tener un protocolo adaptado a cada caso porque muchas veces mi perro tira de la correa que hago buscar en internet y me encuentro con muchísima información dispar en internet que se contradicen muchísimas metodologías y a la vez programas de televisión que hablan de metodologías que no van en pos del bienestar del animal no no voy a mencionar los programas aquí pero seguro que si me estás escuchando sabes más o menos a qué programas me refiero y, y si no, lo hablamos en algún momento si queréis um, entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos un problema X, que se está manifestando, que se está grabando, y lo que hacemos es buscar información y hacerlo lo mejor que podemos, pero sin unas pautas personalizadas, puede ser que no nos demos cuenta que hay algo más ahí que esté afectando y que sin unas pautas personalizadas no vaya a mejorar. Entonces, el educador, el etólogo, lo que hacemos es hacer protocolos adaptados a cada caso, para que realmente haya un buen diagnóstico, se sepa de dónde viene el problema, se traten los problemas de raíz y que no se traten lo que son eh, los síntomas, ¿no? Pues eh, ladra, vale, pues voy a enseñarle a no ladrar. No, 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 ¿por qué está ladrando? ¿Cuál es el problema? O tira mucho de la correa, vale, tira mucho de la correa, ¿por qué? Por excitación, porque quiere llegar a un sitio, o por miedo, o por ansiedad. ¿Cuál es la emoción que está sintiendo el animal?, y cuál es el estado en el que están en ese momento. ¿no? Entonces, se ha de tratar la base, y para eso es muy importante poder tener un, un protocolo especializado. Y luego, hay un otro tema por lo cual es importante poder contar con la ayuda de un profesional, que es por el compromiso. En el momento en que nosotros invertimos en algo, en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, y con nuestros perros también, aumenta el compromiso para con ese problema. Y si buscamos info en internet o nos bajamos... Recursos gratuitos, está muy bien porque nos formamos en un momento dado con algo que nos puede venir bien, pero muchas veces no lo ponemos en práctica. En el momento en que invertimos ese dinero en que alguien nos ayude, el compromiso aumenta. Entonces, bueno, eh, simplemente por resumir, creo que es importante tener a un profesional al lado, como el que todos tenemos un doctor de cabecera, ¿no? Pues eh, lo mismo en Humana deberíamos tener todos un psicólogo de cabecera, al que poderle preguntar siempre que necesitáramos y simplemente para mantenernos bien. No hace falta que estemos con ataques de ansiedad diarios para empezar a ir al psicólogo, como fue mi caso, que empecé a hacer terapia cuando empecé con un problema heavy de ansiedad, ¿no?, hace cinco años. Y ahora sigo yendo a terapia porque quiero seguir estando bien. Fin. Entonces, eh, creo que es importante, ya que en humanos podemos tener un psicólogo de cabecera, un doctor de cabecera, o que en perros siempre tenemos un veterinario localizado, por si acaso, y hacemos revisiones recurrentes ¿no? eh, para poder asegurarnos de que el animal a nivel de salud física está bien. Lo mismo con la salud emocional del animal. Tener a alguien ahí al lado a quien poderle consultar, preguntar, hacer sesiones o actividades es muy importante para que también el compromiso aumente. A partir de aquí, pedimos ayuda. Vale, guay. ¿Pero qué necesitamos? No? Porque muchas veces se confunden los términos adiestramiento, educación y etología. Están cruzados y para eso me gustaría citar un artículo de Alba, Alba de Si mi perro hablara. Escribe súper bien, ella es etóloga y escribe muy muy bien. Tiene su blog, me encanta su blog, para mí es un blog de referencia y realmente tiene un artículo en el que diferencia los conceptos de adiestramiento canino, educación canina y etología canina. Entonces, para empezar a diferenciarlos, me gustaría empezar a, a, a desglosarlos. ¿Qué es un educador canino? ¿Vale? cuando hablamos de educación canina y voy a leer el artículo de Alba me gusta mucho citarla y lo voy a poner cuando publique este podcast lo voy a poner en los comentarios este artículo um, hablamos de educación canina en el momento en el que nos referimos a la utilización de métodos, técnicas y sistemas de aprendizaje que tienen como objetivo enseñar a un perro por un lado a convivir de forma ordenada y correcta con el grupo social que pertenece es decir, perros, personas y o otros animales, pueden ser gatos o otras, otras especies. Y, por otro lado, a relacionarse adecuadamente con todos los estímulos del entorno, ya sean personas, animales, objetos, olores, sonidos, etc. Básicamente, la educación eh, implica mucho más que obediencia o entrenamiento en habilidades. Tiene que ver con gestión emocional, tiene que ver con... Eh, toda la parte social, toda la parte de necesidades, ¿no? Y al final, un educador canino sirve, como dice Alba aquí, que me parece súper guay, sirve para conseguir el equilibrio perfecto entre las necesidades del perro, las del propietario y para asegurar el bienestar común, tanto del uno como del otro. Entonces, el guía tiene que esforzarse para aprender a comunicarse bien con su perro y entender cuáles son las necesidades de, de, del animal en cada momento. Entonces, bueno, aquí entra un poco todo, todo lo que comentaba antes de cuándo pedir ayuda y por qué pedir ayuda, ¿no? A partir de aquí, muchas personas nos dicen... A mí me dicen mucho, Marta, ¿eres adiestradora canina? O me han llamado susurradora de perros, eh, eh, domadora de perros... Me han llamado de todo, ¿vale? Pero sobre todo me llaman muchas veces adiestradora canina. A mí y a muchísimos compañeros educadores caninos, ¿no? Y si definimos el adiestramiento canino, y luego voy a ir al, al por qué para mí el adiestramiento está dentro de la educación, el adiestramiento canino... Eh, se dice, se habla de adiestramiento canino cuando nos referimos al entrenamiento necesario para enseñar a un perro ejercicios o habilidades concretas. Es decir, hacemos diestro a alguien, ¿no? Adiestrar es hacer diestro a un individuo en el, en el desempeño. Me he apuntado la definición de la RAE también. Hacer diestro, enseñar o instruir a alguien en determinada cuestión, técnica o actividad. ¿Qué significa esto? Puede ser enseñar comandos, habilidades, ejercicios concretos y que mediante el aprendizaje con buenas metodologías, el animal aprende a hacer ciertas cosas, ciertas habilidades, ciertos ejercicios. Entonces, obviamente, muchísimos de estos ejercicios los aplicamos los educadores para toda la parte de gestión emocional, social, entendimiento del lenguaje, de las necesidades, etc. ¿no? Pues, por ejemplo, eh, yo qué sé, habilidades como el meterse entre las piernas, el junto, el toca, eh, tocar la mano con el morro o... Ah, redirecciones, como por ejemplo no tirar de la correa, cambios de direcciones, la llamada, ¿vale? Hay muchísimas cosas. A la vez también el adiestramiento también eh, engloba toda la parte de, de, de deporte, ¿no? De, de, de disciplinas deportivas o trabajos más complejos uh, con el perro, ¿no? Ya sea OCI, obediencia a clase internacional, ya sea detección, ya sea... Eh, lo que sea agility, ¿vale? Yo que sé flyball, mantrailing, mil cosas, que para todas estas disciplinas se necesitan ciertos ejercicios trabajados. Y ahí es donde entra el adiestramiento. Entonces, para mí, el educador canino también es adiestrador porque todo esto lo combinamos, pero no nos limitamos a adiestrar, educamos. ¿vale? Y para mí la educación engloba muchísimas más cosas. Y no solo educamos al perro, sino también a la persona que convive con el perro para que realmente nos ayude a ayudar al animal, ¿vale? Básicamente, nosotros ayudamos a las personas a ayudar a sus perros. Entonces, la tercera parte de esta, de esta mesa, ¿no? La tercera pata de esta mesa es la etología, la etología canina. ¿Qué es la etología? La etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. Entonces, obviamente, la etología canina es la ciencia que estudia el comportamiento de los perros. Pero... Eh, digamos que la etología no implica el trabajo con el perro, sino el estudio de su comportamiento. Entonces, la etología al final tiene una perspectiva biológica y psicológica y, y mezcla muchísimas más ciencias, ¿no? Pero, obviamente, todos los educadores y todos los adiestradores tendrían que tener conocimientos de etología, porque necesitamos entender el comportamiento del perro. Pero el etólogo canino, el etólogo clínico, es, digamos el que dentro de la veterinaria, dentro de, de, la, de la disciplina veterinaria, eh, establece una relación entre las posibles causas orgánicas y el efecto de ciertas conductas y de ciertos problemas de gestión emocional en el organismo del animal. Entonces, eh, es muy importante que sepamos que alguien que no es veterinario no puede ejercer como etólogo clínico. Yo, que soy bióloga, podría tener el máster en etología clínica, pero no podría... Um, tener, uh, o sea, prescribir, por ejemplo, medicaciones, eh, psicofármacos, por ejemplo, para un problema de ansiedad generalizada, de fobias, de agresividad muy heavy, de mil cosas, ¿no?, de problemas neurológicos, etcétera Yo necesito a alguien a mi lado que para este tipo de casos me ayude, ¿no?, especialista en esta parte. Entonces, siempre, siempre, siempre los educadores caninos que, que intentamos trabajar bien contamos siempre con un etólogo veterinario, un etólogo clínico veterinario, eh, especialista en el tratamiento de comportamiento, de, del comportamiento Que afecta al cuerpo y a la salud del animal, a la salud física Por ejemplo, problemas de perros que han estado aislados mucho tiempo en el campo Sin socializar, llegan a mitad de la ciudad No se adaptan y tienen un problema muy heavy de ansiedad, de miedos, etc Muchas veces eso con el simple Y digo simple entre comillas, pero no me veis Estoy haciendo el símbolo entre comillas con los dedos eh, simple educación, ¿vale? Hay mucha cosa dentro de la educación, pero a veces el cerebro no funciona y digamos que el etólogo clínico sería como el psiquiatra, ¿no? Necesitamos a veces eh, ayudarnos de fármacos, de psicofármacos que, que potencien que los síntomas disminuyan y después, a través de ahí, nosotros con la educación podamos tratarlo. Con lo cual, digamos que en un caso de modificación de conducta, de educación canina, el etólogo es el que se encarga de la parte eh, neuropsicológica y a la vez de detectar, pues por ejemplo, Ostras, eh, parece que este perro tiene un problema de tiroides, vamos a hacerle una analítica porque la tiroides afecta en la agresividad. Hay muchísimas hormonas que afectan a nivel de comportamiento. Entonces, eh, los educadores tenemos que tener con conocimiento para poder verlo, detectarlo, pero somos tenemos que ser lo suficientemente responsables para pasar eso a un etólogo que venga con nosotros a la sesión y diga, vale le diga al propietario vale vete al veterinario y pídele esta analítica con estos parámetros hazle um, un test neurológico básico o hazle una eco porque a lo mejor tiene una causa orgánica entonces nosotros siempre estamos colaborando tanto con el veterinario generalista como con los veterinarios especialistas y uno de ellos es el etólogo clínico entonces nosotros nos ocupamos de la parte de gestión emocional de todo el trabajo del día a día con el perro y con el propietario y el etólogo se encarga de esa relación con la neuropsicología a partir de aquí, no sé si han quedado claros los conceptos, yo creo que más o menos sí. Digamos que para saber qué necesitas, primero de todo, si quieres jugar, entrenar con tu perro, un adiestrador te va a venir bien, ¿vale? Si quieres hacer un deporte, un adiestrador te va a venir bien. Pero un educador también, y sobre todo los educadores también tengo que tener, tengo que, me gustaría especificar esto, los educadores no somos especialistas en todo. A mí no me pidas que te adiestre a un perro en agility, para eso voy a llamar a mi compañera Gemar Naus de Educanich y le voy a decir, oye, eh, este perro para agility, para ti, ¿vale? Directamente. O yo qué sé, en mil otras disciplinas no me, pida, no me pidas que te diestre al perro porque no, los, no las conozco lo suficientemente bien. Pero para hacer clases grupales, entrenar y jugar y hacer mil cosas más, un educador canino también puede venirte bien porque al final un educador canino debería poder saber adiestrar al animal. Y luego, el educador canino es el encargado de decirte, oye, necesitamos un etólogo que venga y a lo mejor necesitamos medicar a tu perro para poder mejorar eso. Obviamente, la medicación sin tratamiento comportamental, sin educación, no sirve de nada. Al final lo que haces es poner un parche, es como si tú tuvieras ataques de ansiedad, te tomas diazepam, pero no vas al psicólogo ni tratas la raíz de esa ansiedad. Pues lo mismo con los animales. Así que bueno... Voy a dejarlo aquí, simplemente era un poquito el por qué pedir ayuda a un profesional, hay muchísimas más cosas, y sí que me gustaría dejar como en resumen um, el hecho de que la prevención es igual o más importante que el tratamiento de los problemas y a partir de aquí un poco clarificar los conceptos de adiestramiento, educación y etología y que podamos entender que todo está eh, todo está como, hay un intríngulis ahí, no todo está como relacionado porque al final unos no somos nada sin otros. Así que nada, bueno, lo dejamos aquí y seguimos con otros temas en, en otros capítulos.